0: Show de bola. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui na Academia de Forense Digital. Para quem não me conhece, eu sou Renan Cavalheiro, CEO aqui na FD. E hoje eu tenho o orgulho imenso de receber o um antigo colega de trabalho, Daniel Nery. É uma honra imensa, cara, te receber, é um prazer muito grande. Obrigado. É, atuamos juntos ali no, no Banco Itaú, dentro do C-Search. E hoje o, o Daniel veio trazer aí para a gente um conteúdo sensacional sobre Thread Intelligence, né, é, o Daniel vai explicar um pouquinho mais aí para gente do que que se trata esse conteúdo, por que que ele é importante, né, um conteúdo bastante novo é, em, em português ainda e, e construído por mentes brasileiras, né, claro que sempre a luz e referenciado em diversos materiais já consolidados internacionalmente, é mas é um marco muito importante aqui porque hoje é, além do conteúdo aí que o Daniel vai trazer compartilhando a sua experiência hoje nós faremos aí o lançamento do treinamento de traje Intelligence com o professor Daniel Neri no finalzinho aqui da palestra logo após o conteúdo dele para quem não sabe né que não conhece o nosso jeito a gente dificilmente faz é uma live puramente comercial, né? A gente gosta de realmente trazer conteúdo, realmente buscar sermos é, úteis, relevantes na vida, na carreira de quem está participando. Então, o Daniel Nery vai é, apresentar esse conteúdo, vai compartilhar com a gente essa experiência. E lá no final, fala um pouquinho com vocês sobre como vai ser o, o treinamento. Vai ser algo bem bacana, é, bastante acessível, relacionado aí, considerando, né? Uh, os treinamentos que nós temos atualmente, a maioria é, cotados em dólares, né ou seja, o preço vai lá nas alturas. Então, o Daniel vai trazer para a gente um pouquinho dessa experiência de anos ali, né, Daniel? É, é, que, que, que desenvolveu ali a sua carreira é, dentro desse tema, né? Antes de, de ser coordenador, já era sênior, então já vê, já é uma pessoa com um viés técnico muito grande, além de já ser professor também lá na, na FIAP, né? É, então, sem mais delongas, é, meu muito obrigado ao Wesley, que está aqui com a gente, fazendo tudo isso acontecer. Meu muito obrigado aí a, a, aos participantes, especialmente ao, aos paulistas que, no feriado, estão aí com a gente. É, aniversário de São Paulo hoje, né? E meu muito obrigado, Daniel, pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente. Então, Daniel, por favor, se apresenta aí agora é, de maneira mais detalhada. Fica à vontade, eu vou ficar aqui, ó quietinho. Lá no final eu volto com vocês. Valeu, pessoal.
1: Beleza. Obrigada Ana pela apresentação aí, obrigado Wesley também pela pelo suporte. Boa noite a todos também. Agradeço a presença de todo mundo é, aqui nessa nesse webinar que, que eu vim apresentar hoje para falar sobre Threat Intelligence. E bom, esse é meu nome, Daniel Nering. É, contar um pouco da minha um pouco da minha experiência. Eu me formei em uma coisa que não tem nada a ver com Inteligência ou com segurança. Eu sou formado em Engenharia Mecânica <coughs> é, pela Poli, pela Poli USP e tenho MBA em desenvolvimento de gestores. Isso daí aí já depois que, que eu entrei no Itaú. Mas há cinco anos, um pouco mais de cinco anos, eu entrei no Itaú, comecei a trabalhar com, com segurança, me apaixonei pela área, comecei a trabalhar na equipe de Threat Hunting especificamente e aí entrei como analista pleno, virei analista ju- virei analista sênior. E depois coordenador do que se tornou a equipe de Cyber Intelligence, então Cyber Intelligence é uma mistura de é, várias coisas que tinha, de hunting, de é, inteligência, de proteção à marca, a gente juntou tudo isso e criou essa coordenação onde eu virei coordenador no Itaú, é, já vai fazer dois anos praticamente, é, eu tenho experiência em Intra Intelligence, em Cyber Intelligence de forma mais genérica, é, em hunting, em resposta a incidente, proteção à marca, prevenção à fraude, são coisas que estão muito relacionadas aí no meu dia a dia. É, eu sou professor de Cyber Intelligence na FIAP, eu, é, dei aulas de Cyber Intelligence, dei algumas aulas de criptografia também, de web, mas isso foi por menos tempo, mas é, já dei um curso, aula de Cyber Intelligence para graduação da FIAP, então praticamente um curso técnico um, bem mais extenso, né, de um ano praticamente, esse curso de Cyber Intelligence, e eu sou certificado, tenho duas certificações da SAM, o GCIH e o GCFA, que é Incident Handler, relacionado mais a resposta incidente, um pouco de Red Team, um pouco de testes e o GCFA, que é mais voltado a Forense mesmo, e também tem o CISA+, que é o da CompTIA, voltado mesmo, mais genérico, a análise de é, análises de segurança, assim. Nossa programação de hoje, então sobre o que que a gente vai falar. Eu quero apresentar um pouco, dar umas pinceladas sobre o conceito e definição de Tri-Intelligence ou Cyber-Intelligence ou Inteligência de forma geral. Os conceitos bem pincelados, existe uma discussão muito grande em cima desses conceitos, tem gente que acha que é uma coisa, tem gente que acha que é outra coisa, mas vou apresentar de forma geral para vocês entenderem sobre o que a gente está falando. Vou trazer algumas referências para vocês, mais para o final da apresentação, de locais que vocês podem pesquisar, entender mais sobre o assunto. Vou falar sobre o mercado de trabalho de forma geral, então o que é trabalhar com inteligência o que é trabalhar com é, inteligência cibernética, vou tentar dar alguns exemplos de vida real, exemplos práticos, como que é trabalhar isso no dia a dia. E por final eu vou falar qual que é o programação do treinamento completo que, é, que a FD aqui vai trazer para gente que vai trazer para vocês, é, falar um pouco sobre todos os temas que vão ser debatidos é, nesse curso. Então, a primeira pergunta que fica para a gente é o que é Threat Intelligence? Afinal, o que, que é inteligência de ameaças? né? Então, Threat Intelligence é o termo em inglês. A gente costuma utilizar muito termos em inglês porque grande parte da literatura está em inglês, mas é, vou sempre traduzindo à medida que possível para entender. Mas inteligência Threat Intelligence é basicamente inteligência de ameaças. Então, é você gerar inteligência a respeito das suas ameaças. E esse conceito, ele está ele tá dentro de outros dois conceitos. Então, a gente tem o conceito de Cyber Threat Intelligence, que seria o CTI, que está dentro do conceito de Threat Intelligence, que é um conceito geral de ameaças. Então, é, e aí envolveria também ameaças fisicamente, e se você trabalhar no exército, vai ser outro país que quer te atacar, ou é, qualquer tipo de ameaça que você pode considerar. Existe o conceito também de cyber intelligence, então que é a inteligência cibernética de forma geral e aí engloba ameaças, mas engloba também outras coisas relacionadas ao mundo cibernético também. E existe o conceito de inteligência grande e mais genérico, né, falando sobre inteligência. E inteligência, ela é tanto uma ciência, ela é de um lado ela é uma ciência muito forte, ela é basicamente o processo, a metodologia científica na prática. Então, é você criar hipótese, testar, analisar dados, chegar em conclusões, revisar conclusões, revisar suas hipóteses. Então, de certa forma, é praticamente ciência na sua forma mais pura, praticamente. Só que, de outro lado, também é arte, porque ela depende muito de criatividade. Às vezes, você precisa... É, criar, juntar informações completamente diferentes, você precisa juntar sua experiência com ciência, com criatividade e chegar em conclusões e conseguir analisar os casos. Então, é, é uma mistura de ciência e arte muito, interesse, muito interessante a inteligência. E, no final das contas, a inteligência ela é um processo e ela deve sempre resultar em alguma aplicação, no sentido de a inteligência só a inteligência se ela for aplicada. Então, se você é, pegar alguma informação e você não aplicar ela, não utilizar ela para nada, mesmo que você junte várias informações, gere um relatório lindo de 100 páginas, se ninguém lê aquele relatório, se ninguém fizer nada com aquele relatório, é só so, é so, somente informação, não é inteligência. Então, a inteligência ela implica na sua utilização... É, na sua utilização, na utilização de alguém, ela tem que cumprir algum requisito, ela tem que cumprir alguma demanda a inteligência, ela deve ser sempre aplicada, e ela não pode, ela não existe por si só. Se inteligência por inteligência é somente informação. É, e grande parte dos conceitos que a gente tem de inteligência, que a gente criou de inteligência, hoje em dia já vem evoluindo mais essa parte cibernética, mais empresarial, é, digamos assim, da inteligência, muitos dos conceitos vêm do mundo militar, exatamente, porque... É, porque esse conceito de inteligência Ele vem muito antes de termos computadores Muito antes de ter é, revolução industrial Então desde sempre esse conceito de inteligência Ele permeia é, a guerra Ele permeia as ameaças Ele permeia o mundo Talvez de, de formas diferentes Mas ela sempre, sempre existiu E sempre foi muito utilizado, Principalmente é, na guerra O que não deixa de ser é, fácil de você aplicar para o mundo cibernético, porque a gente vive numa guerra, entre aspas, contra diversas ameaças, se você estiver trabalhando no exército, vai ser uma guerra cibernética mesmo, então, é, grande parte dos conceitos vem desse mundo militar. E como não poderia deixar de citar aqui, como todo, é, boa apresentação de Detroit Intelligence, é, falar essa famosa frase do livro da Arte da Guerra, que eu também não li, mas eu imagino que a maior parte das pessoas que citam também não leram, mas é, é bem interessante, que basicamente resume o conceito de, de inteligência, porque que é, se faz inteligência, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? essa frase bem famosa, e exatamente isso que é inteligência, então Threat Intelligence seria conhecer o seu inimigo, o Cyber Intelligence, de forma geral, seria conhecer o seu inimigo e conhecer a você mesmo. E aí você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, porque você vai estar sempre preparado para qualquer que seja o cenário. Então, basicamente, enquanto existirem conflitos, existirão aqueles que querem entender os seus inimigos. Então, o objetivo de Cyber Intelligence é entender os seus inimigos, sejam. seja, um é, grupos é, de criminosos, grupos de ransomware, trojans bancários, fraudadores de cartão de crédito, é, estelionatários, enfim, é, não, não faltam inimigos para o mundo empresarial ou para o mundo é, militar, para o mundo corporativo, então, é, enquanto existirem inimigos, a gente precisa, a gente quer e a gente precisa entender quem são esses inimigos, quais são suas capacidades e como que eles operam, para a gente conseguir se preparar é, para eles conseguir preparar na guerra, e é conseguir se preparar no, é, no mundo corporativo também, para conseguir combater esses inimigos. Né? E, e, geralmente, a, inteligência, a in- inteligência é exatamente o que consegue fornecer uma das maiores vantagens em segurança cibernética. É, sempre durante a história e durante as guerras, você ter uma boa inteligência, sempre foi essencial, exatamente por isso que os governos sempre investiram muito em inteligência, os Estados Unidos investem muito em inteligência, porque é, você conhecer os seus inimigos é extremamente importante se você quer vencer uma guerra, se você sabe quais são as armas deles, você sabe o tamanho do exército, você sabe como que eles lutam, você consegue se preparar muito melhor, às vezes você é, sabe como enfrentar, em qual terreno enfrentar, que tipo de arma, que tipo de estratégia você vai utilizar para conseguir vencer o seu inimigo. Então a inteligência ela é muito importante. É, o mundo corporativo, nos últimos anos, vem começando a entender o quanto inteligência é importante, principalmente é, com a importância cada vez mais de, é, de cyber. Né? Então, cada vez mais as empresas estão investindo em cyber, estão percebendo a necessidade de você investir em segurança cibernética e não é, que você não pode deixar de lado esse tipo de, de investimento. Então, à medida que... É, cyber Security vai se tornando mais importante Inteligência, Tri-Intelligence, vai se tornando importante é, Em conjunto com isso Basicamente, como que a gente faz? Então, como que né, se produz inteligência? Então, uma das formas de é, se produzir inteligência Ela pode ser resumida no chamado de ciclo de inteligência Existem diversos ciclos de inteligência Eu gosto desse eles são similares de, de certa forma, mas ele é basicamente resume qual que é o processo para você criar inteligência. Então, como que você faz inteligência na prática, na vida real? Basicamente, consiste em cinco passos. Então, o primeiro passo é você é, precisa ter um planejamento, você precisa ter um direcionamento de alguém. Então, às vezes, você tem um direcionamento mais operacional, como, por exemplo, é, a gente sofreu um incidente de um malware específico, tem um malware que infectou uma máquina... É, eu preciso gerar inteligência a respeito desse modo Eu quero entender quem que é, que tipo de atacante Que tipo de ameaça, qual que é o impacto é, Pode ser isso Então no dia a dia você vai ter diversas, Você pode ter diversos tipos de direcionamento nesse sentido De você pegar incidentes Principalmente vem muita coisa do SOC Muita coisa de resposta incidente Como você pode ter direcionamentos mais estratégicos às vezes. Então, por exemplo, você vai A sua empresa resolveu comprar outra empresa quando você compra outra empresa, você vai comprar outra marca, você vai comprar outra estrutura, outra infraestrutura, você vai comprar outros colaboradores que vão vir junto. Então, tudo isso vai, vai ter muita informação, vai ter muita coisa, vai ter um ambiente novo. Consequentemente, você pode ter novas ameaças, você pode ter é, mais colaboradores que podem ser alvo, você pode ter uma marca que pode ser alvo para fazer phishing, para fazer engenharia social. Então, você pode ter gerar inteligência de uma forma esse planejamento, esse direcionamento de uma forma mais estratégica para sua empresa e para onde quer que você esteja trabalhando. Então, a partir desse direcionamento, a gente vai ter a coleta e processamento dos dados, então, é, os dados, eles estão de dif- diversas fontes, estão em diversos locais, a gente tem que colecionar indicadores, tem que colecionar informações a respeito daquele malware que infectou a máquina, é, eu quero entender como que ele funciona, às vezes fazer uma análise reversa daquele malware, você coletar em dados de uma análise reversa, de uma análise forense. E é, você muitas vezes precisa processar esses dados também, então às vezes são quantidades absurdas de dados, não tem como você trabalhar com eles um a um, você precisa ter uma forma, muitas vezes uma ferramenta de processar todos esses dados. É, você analisa esses dados, então depois de pegar tudo isso, você precisa começar a analisar, entender o que está que acontecendo ali, puxa, quais são as técnicas que esse malware utilizou, com quem que ele se comunicou, com quem que ele não se comunicou, se ele fez movimentação lateral, se não fez movimentação lateral, se ele tentou roubar informação, se ele não tentou. E aí você analisa essa informação, você cruza com com outras informações, às vezes, para você entender que tipo de família de malware aquele que você pegou representa, você pegar similaridades com outros malwares, com... É, com outros atores, eventualmente, então você vai analisar todas as informações. Você vai produzir algum tipo de informação, então você pode produzir um relatório que você vai entregar para a equipe de resposta incidente para falar, olha só, esse malware é, funciona dessa forma, ele utiliza essas técnicas, vocês é, podem se preparar dessa forma, vocês podem entender melhor essa ameaça dessa forma. Você pode criar, por exemplo, uma regra in ou uma regra Snort para tentar detectar e, e se proteger dessa ameaça no futuro. É, enfim, diversas coisas você vai produzir Para que ela seja disseminada Então você vai produzir aí você vai disseminar Que é a parte que você realmente distribui E passa para a equipe de espaço de acidente Passa para a equipe de engenharia Passa para o seu chefe, passa para o CISO A informação que você precisa passar Que, que vai ser utilizada por essa, por essa pessoa né? A inteligência precisa ser aplicada Você vai pegar essa inteligência e você vai aplicar em algum lugar e a partir dessa disseminação, você pode ter outros direcionamentos, então há é um ciclo, então cada vez mais você faz, segue o ciclo, recebe um feedback e às vezes você precisa, puxa, o seu chefe quer fazer uma outra análise ou precisa entender mais detalhes de um certo é, cenário, você vai lá e você vai passar pelo ciclo de inteligência de novo, então é, isso se, pode se repetir várias vezes, cada vez mais você vai gerando mais inteligência. E como fazer? É, eu resolvi trazer aqui um, alguns exemplos práticos de como fazer inteligência, na verdade, só que antes disso é preciso falar sobre fontes de inteligência, então é, eu falei aqui na, na etapa de coleta. A gente vai coletar informação de vários locais, a gente pode coletar é, diversos tipos de informação, para gerar inteligência, então na verdade essas não são fontes de inteligência por si só, são fontes para você gerar inteligência, mas assim, é só uma coisa conceitual mesmo, geralmente a gente chama de, é, a gente acaba chamando de inteligência, mas não necessariamente é inteligência, e são basicamente três, existem outros, mas eu entendo de forma mais genérica são três. É, o primeiro, o Cinti, ele acaba sendo uma mistura de certa forma dos outros dois, mas ele tem uma particularidade, que é o open source intelligence, que é uma das fontes de inteligência mais utilizadas por um analista de inteligência ou por quem trabalha com isso, que é basicamente as fontes de inteligência que estão abertas para a internet, ou seja, open source. Então, é tudo que está aberto para a internet ou aberto fisicamente, né, se você for considerar que você pode considerar inteligência física também, tudo que está na internet pode ser considerado é, OSINT. Na internet, tanto no, na Open Web como na Deep Web também, se isso for, é, se você pode considerar, até na Dark Web, se você considerar. Então, é, basicamente, tudo que as pessoas, todo tipo de informação, todo tipo de inteligência que as pessoas e as máquinas e os robôs expõem para a internet de alguma forma pode ser considerado o OSINT. O que não é o sint, é o que é gerado dentro da sua organização, por exemplo. Então, a empresa gera essas informações, gera esses logs, gera esses dados. Isso não é o sint porque ele não está exposto de outra forma. O Cinti é tudo que está exposto para a internet e a gente vai utilizar diversas ferramentas. Existem diversas ferramentas na internet para auxiliar a gente a coletar esse tipo de informação. Uma dessas ferramentas, na verdade, é um repositório do GitHub aqui à direita, é o Osint Brazuca, que é o mascote aí é o nosso famoso vira-lata-caramelo. É... Esse repositório foi criado porque muitas vezes, muitas das fontes de, de Ocinte, muitas ferramentas de OSINT geralmente estão muito fechadas para o ambiente norte-americano, enfim, às vezes Europa. Então, por exemplo, se você quer pesquisar um CPF, você quer pesquisar um telefone brasileiro, você quer pesquisar informações a respeito de pessoas aqui no Brasil. Às vezes é meio difícil, você tem que entender, e aí esse pessoal do Cinti Brasil, que existem outras iniciativas também, que eu gosto desse, eu gosto do lata Caramelo, juntaram várias dessas fontes onde a gente pode buscar informações a respeito de brasileiros, ou buscar informações a respeito de inteligência open source que está aqui no Brasil. Além disso, a gente tem duas outras formas de inteligência. O primeiro é o Human Intelligence, que ele pode estar open source também. Então, por exemplo, se você posta alguma coisa em um grupo aberto no Facebook, a é inteligência humana, então a inteligência é gerada a partir de seres humanos, mas que está aberto para a internet. Então, o RealMint, que seria o Human Intelligence, é tudo que seres humanos geram é, de informação. Pelos seus comportamentos, pelo que eles falam, pelo que eles não falam, pelo que eles deixam de falar, quem você curte nas redes sociais, o que, que você posta, os seus stories, a sua vida, é, onde que você trabalhou, o seu LinkedIn, então, tudo que é, gera informações a respeito de humanos e por seres humanos, é né, chamado de human intelligence. E de outro lado, a gente tem o Signal Intelligence, que seriam. Um é, inteligência gerada por máquinas, né? então seria inteligência gerada de forma artificial, como por exemplo, é, os logs da minha máquina, são gerados pelo meu sistema operacional que vai falar, ah, você é, foi feito um login tal hora, é, você sei lá, acessou tal informação, você rodou tal processo, então, é, ou também em rede, você fazer uma coleta por um, utilizando um airshark, ou utilizando alguma informação de coleta de, de PICAP, são tudo informações geradas por máquinas, não geradas por seres humanos, que podem ou não estar exposto na internet. Então, pode ou não ser o é, E, de forma geral, essas três fontes de inteligência são é, os mais comuns, são os mais utilizados aqui. E falando, é, querendo trazer um pouco do exemplo prático, é... De como que vai ser estudado o e como que a gente utiliza o Cinti na, na prática. É, Para quem não conhece, é, então o CINTI, ele pode envolver, por exemplo, dados pessoais. Então, o a ah, você está fazendo uma investigação, por exemplo, de uma pessoa é, específica. E você tem, sei lá, o CPF quer saber o nome delas. Você, ah, beleza, nossa base de dados aqui não tem o, o nome das pessoas. E aí que o Ossynth entra é, entra em ação a partir do momento que eu tenho o CPF, eu tenho o um dado um identificador único de uma pessoa, como que eu encontro essa pessoa? Você pode, por exemplo, ir aqui no site do TRT, para a certidão eletrônica de ações trabalhistas, jogar o CPF da pessoa, no caso, eu joguei o meu CPF aqui, está escondido, é, e ele traz o meu nome completo, Daniel Mazera Nelig. É, pronto, agora você já tem duas informações. Então, o grande interessante do docente é basicamente você pega uma informação que você tem a respeito de alguém que você está fazendo a investigação, e você começa a puxar a, a, a linha, você começa a entender cada vez mais para aquela pessoa. Então, você tem um CPF, aí você tem um nome, a partir do meu nome, se você jogar o meu nome lá no Google, você vai tirar mais um monte de informação, e você vai puxando essas informações entendendo quem que é essa pessoa, e você vai fazendo a sua investigação. É, dependendo do que for, se você tiver atrás de um criminoso, se você tiver atrás de algum colaborador seu, se tiver atrás de... É, alguém que trabalhou para você e gerou algum alerta ali dentro. Então, é, buscar informações sobre pessoas é muito importante. É, a gente sabe, se vocês jogarem o nome de vocês, jogar o CPF de vocês, é, vocês sabem que vocês vão encontrar muitas informações, uma quantidade imensa de informações na internet, é, a gente querendo ou não, porque, enfim, a gente interage com empresas, a gente interage com, com o governo, né? o próprio governo dá um monte de informação, a respeito da gente, para quem, quem for. E outras coisas, então, além do TRT aqui, tem o site da, da Receita também, se você tiver o CPF, data de nascimento, que não deve ser difícil você conseguir a data de nascimento, você já consegue ver a situação cadastral da pessoa, às vezes você consegue pegar o nome da mãe, o nome do pai, algumas coisas assim, então, é, é interessante como que a gente consegue ir construindo essa história, da pessoa, a partir de um único dado a gente consegue construir é, todo um histórico da pessoa, a gente consegue construir toda a persona dela a partir dessa única informação. É mais ou menos isso que um analista que trabalha com o Cinti costuma fazer. É, além disso, quem trabalha com o Cinti se depara muito com esse tipo de coisa, principalmente quem trabalha com prevenção à fraude, que caso vocês não saibam, os Grupos de fraudadores brasileiros, eles não necessariamente estão na dark web, ali em fóruns e tudo mais, um negócio super é, escondido, eles estão no Facebook mesmo, em páginas abertas, como, por exemplo, o Globo 171, caso vocês não saibam, 171 é o artigo é do Código Penal para Estelionato, eles próprios se chamam de 171, e isso acontece no Facebook, acontece no Instagram, acontece no WhatsApp, no Telegram, então... Apesar de não ser uma informação que necessariamente está indexada no Google, né? Então, acaba sendo meio que tipo, web, mas está no Facebook, você consegue pesquisar e encontrar. E e aí, dentro do curso, a gente vai uh, aprendendo como fazer essas pesquisas, como que entender uh, que tipo de atacante. Então, às vezes você trabalha, por exemplo, em uma instituição financeira e vê comentando sobre, uh, sobre a sua empresa, como, por exemplo, aqui o PicPay, O Itaú, que eu trabalho, é uma parte do trabalho que eu faço, vocês vão descobrir o que que é um consultável, o que que é um anjo, o que que é um preventivo, o que que é um trampo, o que que é CC, então a ideia é a gente entender, né? o analista de Ossint vai entender, principalmente quem trabalha em prevenção fraude, como que esses criminosos se comunicam, que tipo de coisa eles postam, Eventualmente, saber como você interagir num grupo desses, obviamente você tem que tomar muito cuidado para não se identificar para ninguém, de forma alguma ninguém pode descobrir quem que você é por trás, porque são pessoas perigosas, são criminosas, que nem sempre eles são só ali é, fraudando o cartão de crédito, às vezes eles estão envolvidos com crime organizado, com outras coisas. Então, uh, o analista que trabalha com o Cint também trabalha muito com isso, e às vezes você consegue pegar, por exemplo, tem algum um, um criminoso que você está monitorando, você começa a mapear, começa a puxar informações pessoais, entender quem que é aquela pessoa, e, e começar cada vez mais a extrair informações e começar a se preparar cada vez melhor para esse tipo de, de fraude. Além disso, o análise de Cintia também costuma trabalhar bastante com algumas ferramentas. Caso vocês não saibam, o próprio Google fornece informações, é, ferramentas bem interessantes. A é, Pesquisa do Google, não é? Só você jogar uma palavra-chave e esperar vir um resultado. Você consegue pesquisar, por exemplo, em sites específicos, por arquivos específicos com informação. Você consegue colocar asterisco lá para puxar. E, por exemplo, você consegue ir atrás de pessoas que postaram a sua própria senha pessoal do Gmail é, no Trello. Trello, aquele negócio de metodologia ágil lá para você fazer bonitinho, organizar sua empresa, as pessoas colocam o seu usuário senha, deixa o Trello aberto, e você consegue encontrar no Google quem que deixou a própria senha exposta é, no Trello. É interessante aqui. Se você trabalha na empresa, você pode, por exemplo, ver se tem alguém da sua empresa que deixou alguma coisa exposta na internet, que deixou alguma coisa exposta no PageBeam, que deixou alguma coisa exposta no GitHub, relacionado a códigos seus. Então, é, fazer esse trabalho também é, isso também é trabalho de uma analista que trabalha com o Cint, que trabalha com inteligência, que trabalha com Trial Intelligence. Além disso, é, trabalhar com o Cint também pode, ser, é, pode ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, essa é uma iniciativa dessa empresa chamada Trace Labs, que basicamente você tem uma lista de pessoas desaparecidas, no caso nos Estados Unidos, e as pessoas da internet... Vêm aquilo e começam a pesquisar na internet a respeito, ou coletar o SINTE, de onde pode estar aquela pessoa desaparecida. E, surpreendentemente, funciona. Você pega, uma imagem um monte de analista, um monte de gente que entende o que está fazendo, começar a procurar para uma pessoa ver se ela deixou algum rastro na internet. E funciona. Algumas pessoas desaparecidas, uma quantidade de razoável já foi encontrada. É uma iniciativa bem interessante. Uh, não sei se tem essa iniciativa no Brasil, mas acho que é possível também, o governo ele tem a base de dados dele de pessoas desaparecidas, é interessante para quem quiser ver alguma outra coisa que pode ser feito com o Cinti, não só pegar criminosos, mas pegar pessoas desaparecidas também. Também uh, a gente pode coletar informações sobre malwares, né, então o Cinti, os próprios grupos de malwares postam coisas e expõem as coisas na internet, como por exemplo... É, os atores responsáveis pelo Lockbit 2.0 que atacou algumas empresas, é um dos grupos que está mais ativo aí nos últimos meses, atacou é, Atento, atacou Porto Seguro, atacou Accenture, se não me engano, esse ano, e diversas outras empresas, Bangkok era aqui, então é um grupo de ransomware de extremamente ativo, que eles, sempre que eles é, comprometem um ambiente, eles vão lá e postam no site deles, quem foi comprometido, bota algumas informações e fala quantas informações eles conseguiram roubar. Isso para forçar que a empresa pague o resgate, não, é... a empresa vai pegar o resgate para tentar recuperar os seus dados que foram criptografados e vai pagar o resgate para impedir que o Lockbit exponha os seus dados na internet, os seus dados pessoais. Então, é importante para que o Lockbit os operadores do Lockbit façam isso para desforçarem o as empresas apagarem o resgate para eles então, beleza. e o que faz, quem faz Trial Intelligence? Então, quais são as aplicações é, as aplicações de Trial Intelligence na prática? Né? Então, quem utiliza Trial Intelligence, muitas vezes, é, o próprio analista de Trial Intelligence pode fazer algumas dessas atividades, às vezes ele só gera inteligência mesmo e passa para outras pessoas, então depende um pouco da, da atuação. Mas é, a inteligência de forma geral ela é extremamente útil, né? então ela permeia quase todas as áreas de, de inteligência cibernética, de, é, de cyber security, prevenção à fraude. Então, é, como, como um analista que junta muitas informações, coleta muitas informações, trabalha com muita coisa, com muitas ameaças, conhece muito bem o ambiente, geralmente ele precisa ter conhecimento de várias áreas, e muitas vezes esses profissionais vêm de outras áreas é, para fazer essa atividade. E a primeira atividade, uma das atividades mais é, interessantes, como eu comentei ali no é, da minha própria história, é fazer threat hunting. Threat hunting é basicamente você buscar ameaças que evadiram as suas soluções de segurança. Então é você buscar ameaças proativamente, não é só você esperar subir um alerta ou esperar... É, ligarem para o CISO falando que você sofreu um incidente, é você buscar ameaças proativamente. E isso é feito em grande parte das vezes utilizando-se da inteligência. Então, você utiliza a inteligência a respeito de uma ameaça, você entende como aquela ameaça funciona e você vai ver se no seu ambiente aquela ameaça pode estar ali dentro, se é, você já pode ter sido comprometido para aquela ameaça e se proteger, se prevenir, detectar, responder esse incidente baseado na inteligência. Então, Fazer threat hunting é basicamente inteligência aplicada. Então, é você gerar inteligência e você aplicar essa inteligência de forma direta, assim, buscando as ameaças de forma direta. Então, essas duas coisas conversam muito, exatamente por isso que é o que a minha equipe faz hoje, faz tanto threat hunting quanto threat intelligence. São duas coisas muito importantes. Aqui do lado direito, é um quadradinho que eu peguei que fala de quais são as profissões mais legais, de acordo com a SANS, a SANS fala que Threat hunters ser um Threat Hunter é a profissão mais legal dentro de Cyber Security, e essa profissão é exatamente você aplicar Threat Intelligence na prática. Além disso, trabalhar muito com resposta incidente, como eu falei, são duas coisas que estão extremamente conectadas, tanto que eu estou na gerência de resposta incidente, então meu, meu chefe é, faz parte de um c então o c ele é tanto a parte de resposta a incidente quanto a parte de inteligência, porque as duas coisas também comunicam junto. É, você vai trabalhar muito com, é, com SOC, então cooperação, você receber alerta, ajudar o SOC a melhorar os alertas, a entender que tipo de ameaça que aqueles alertas estão é, tentando pegar, aquelas regras estão tentando pegar. Trabalhar muito com gestão de vulnerabilidades, então se você entende quais são suas principais ameaças, você sabe que tipo de vulnerabilidade essas ameaças costumam explorar, quais ameaças elas estão explorando neste exato momento, e isso ajuda a sua equipe de gestão de vulnerabilidades a priorizar. Então, a equipe de inteligência, ela ajuda muito a priorizar, porque vocês sabem, se vocês trabalham com gestão de vulnerabilidades, ou já trabalharam, ou conhecem alguém, vocês sabem que é impossível você corrigir todas as vulnerabilidades do mundo. A equipe de inteligência vai ajudar, é a equipe de gestão de vulnerabilidades a saber quais vão ser as vulnerabilidades prioritárias para você corrigir, mesmo que às vezes não seja uma vulnerabilidade CVSS 10, às vezes é um pouco mais baixo, mas tem tantas ameaças explorando ela que você tem que se preocupar com isso. Além disso, prevenção a fraude, como eu falei para vocês, então, é mapear grupo de criminosos, entender como esses criminosos funcionam, como que eles fraudam o cartão de crédito, como que eles fazem engenharia social contra os seus clientes, tudo isso no mundo cibernético, geralmente, né? Fazer proteção à marca, então quem que está utilizando sua marca em redes sociais, quem está utilizando sua marca para fazer phishing, para roubar cartão de crédito e fazer fraude lá na frente, então essa parte de proteção à marca é muito importante. E muitas vezes também ajudando a conscientizar as pessoas e ajudar na conscientização, porque você sabe quais são as principais ameaças, como os atacantes estão agindo. Consequentemente, você consegue conscientizar melhor os seus clientes os seus colaboradores aí eles se prevenirem aos ataques mais recentes. Então, o analista de threat Intelligence está sempre é, sempre na frente da batalha, ele sempre, tem que estar tá sempre bem informado em tudo que está acontecendo mais recente. Ele ajuda a conscientizar as pessoas a entenderem como se prevenir e como é, impedir que esse tipo de, de ataque afetem elas. E para mostrar um pouco disso que eu estou falando para vocês, é, eu peguei uma pesquisa da SANS. A SANS faz uma pesquisa todo ano com diversos outros é, fabricantes é, a respeito de diversas carreiras de cyberintelligence, no caso de threat Intelligence aqui. Diversa carreira de cybersecurity, desculpa. E, e aí eles fazem entrevista com diversas empresas de diversos tamanhos de diversos setores financeiros, saúde, é, energia, e fazem diversas perguntas a respeito de, por exemplo, threat Intelligence, no caso aqui. É, e aí eles fizeram algumas perguntas, uma delas é se você tem requerimentos de, de inteligência, então, naquele primeira etapa ali do ciclo de inteligência, quem que costuma contribuir com os planejamentos e os direcionamentos da equipe de inteligência? É, o primeiro deles é o SOC, então geralmente a parte de operações, muitas vezes que faz resposta a incidente, uma parte de resposta um incidente, é uma das nas equipes que mais contribui para requerimentos de inteligência, para a equipe de inteligência trabalhar. Às vezes o próprio, a própria equipe de inteligência, às vezes fazendo é, threat hunting ou trabalhando, ou fazendo investigações, é, tem vários requerimentos, resposta a incidente, gestão de vulnerabilidade, então todas essas... É, equipes é, fazem muitas solicitações para equipe de inteligência, é, exatamente porque é, elas con- conseguem trabalhar muito em conjunto, elas têm muitas sinergias e, e geralmente uma inteligência mais operacional. E aqui um pouco mais para baixo você vê que 35% é, executivos, então unidades de negócio, clientes, geralmente estão mais at- a- é, ligados a uma inteligência mais estratégica, principalmente os executivos. Então, é muito comum executivos fazerem diversas solicitações para as equipes de inteligência, porque eles precisam ter uma visão, muitas vezes, mais estratégica, uma visão mais de risco, e risco é ameaça e impacto. Se a equipe de CTI entende muito bem das ameaças, eu quero um parecer dela para entender melhor o meu risco. Então, a equipe de inteligência ajuda muito nessa parte de avaliar risco e avaliar qual que ajudar a tomada de decisão de executivos. Aqui em cima falando se a organização costuma ter é, recursos focados em CTI. Então, para vocês verem que que cada vez mais, já hoje em dia já tem bastante recursos voltados para CTI, 44% tem um time inteiro dedicado à inteligência, cyber-etro-intelligence, é, algumas têm só uma pessoa, alguns aqui 25% têm pessoas de diferentes equipes que fazem inteligência, mas eles não estão diretamente fazendo apenas inteligência. Então, uma grande porcentagem aí já tem equipe de inteligência, se preocupa com inteligência e tem pessoas dedicadas, pessoas fazendo inteligência. Então, é, para vocês verem qual que é a importância dessa, desse assunto, cada vez mais essa importância para quem trabalha com segurança, com cyber security. Uh, e aí, finalmente, quais né, quais organizações, uh, o que, que impede a sua organização né, de implementar uh, CTI de forma efetiva? E o primeiro motivo deles é exatamente faltam pessoas, o segundo é faltam recursos, falta dinheiro. Todas essas coisas trabalham em conjunto, né? você não tem dinheiro, você não consegue contratar pessoas melhores, e, e vice-versa, né você não tem pessoas melhores, você não consegue botar o CTI, você não consegue fazer uma boa inteligência. Então, é muito importante fazer essa parte de, de treinamento e ter as habilidades necessárias para você fazer inteligência. É, é extremamente importante. E é um dos principais, é, é um dos principais faltas que que os executivos sentem exatamente habilidades e as pessoas terem uh, as habilidades necessárias para fazer inteligência de forma efetiva que traga uh, resultados para a empresa. Finalmente, então, então, acho que a gente já pode começar a finalizar aqui, falando sobre como que vai ser o nosso curso completo de Trial Intelligence, o que, que a gente vai falar e o que, que vai abordar esse curso de Trial Intelligence. É, então, primeiro eu vou introduzir alguns conceitos, vou falar sobre, é, vou me aprofundar mais no ciclo de inteligência, principais frameworks, entender, falar um pouco da história, muitas vezes é importante a gente olhar a história, ter um pouco mais em perspectiva qual que é a importância de inteligência. Vamos falar sobre alguns frameworks muito importantes, como o Kill como o Mitre, o Mitre Attack, falar sobre o Veres, que está mais relacionado à resposta incidente, mas também é muito importante para a gente. A gente vai falar sobre a resposta incidente em si e como que a resposta incidente conversa com o intelligence. São duas coisas que estão muito ligadas. A equipe de resposta incidente vai gerar insumos para a equipe de inteligência entender as ameaças e quais são os incidentes que estão acontecendo, e vice-versa, a equipe de inteligência vai gerar insumos para a equipe de resposta de incidentes se preparar melhor, entender melhor as ameaças, conseguir responder de forma mais efetiva as ameaças que eles forem pegando pela frente, os incidentes que eles pegarem pela frente. Então, são duas áreas que estão trabalhando ali sempre em completa sinergia. Finalmente, vamos falar sobre indicadores de comprometimento, os famosos IOCs, falar sobre pirâmide da dor também, como que ela se relaciona com indicadores e qual que é a importância de compartilhar inteligência, de compartilhar informação com outras empresas, com a comunidade de segurança. Vamos falar sobre phishing e engenharia social de, de forma bem geral, então phishing é bem importante, é, para quem trabalha com inteligência também, é um assunto geralmente à parte, tanto e-mail phishing, smishing e todos os mishings que vocês puderem imaginar. A gente vai passar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar muito sobre OCINT, que eu já dei algumas pinceladas hoje. A gente vai se aprofundar bastante como fazer, como fazer um bom OPSEC, como você montar o seu laboratório de OCINT para não deixar que os criminosos encontrem você, e como rastrear uma pessoa, né? Falei da cordinha, de sempre puxando a cordinha ali para descobrir a respeito de pessoas, empresas e o que vocês estiverem buscando. E finalmente dar algumas pinceladas também a respeito de prevenção a fraudes, é, como que a gente aplica inteligência A prevenção a fraude diretamente. E a gente começar a falar um pouco sobre é, sobre conceitos, sobre forma que os criminosos costumam se comunicar, como que eles fazem algum dos golpes mais mais difundidos aí pela internet. É, e para quem é tá o curso? É, Para quem quer começar a trabalhar com segurança e inteligência, é, inteligência, é, surpreendentemente, apesar de não parecer, mas ela está ela bem aberta a pessoas de diferentes níveis. Então, a pessoa com um nível um pouco menor vai trabalhar mais com uma inteligência operacional, vai trabalhar mais na parte de coleta, de informação, e um pouco mais simples, mas é bem possível. Então, um analista mesmo que tenha muita pouca experiência, mesmo estagiário, a gente tem, já tivemos vários estagiários, é, consegue trabalhar bem, então não necessariamente você precisa ter muito conhecimento para trabalhar com inteligência, apesar de que é sempre bom você ter pessoas com muito conhecimento para trabalhar com inteligência, porque vão ser as pessoas que têm mais experiência, que vão conseguir fazer análises mais avançadas, então é, uma equipe de inteligência geralmente tem diferentes backgrounds, diferentes pessoas com diferentes experiências, Quanto mais diverso for a equipe em termos de conhecimento, melhor. Então, para quem quiser começar a trabalhar com segurança ou quiser começar a trabalhar com inteligência ou acabou de começar a trabalhar é, e quer aperfeiçoar os seus conhecimentos, esse curso é para você, para vocês é, melhorarem cada vez mais. E também para quem não trabalha com inteligência, mas quer adicionar processos de inteligência no seu dia a dia. Como eu falei, se você trabalha com resposta a incidentes, gestão de vulnerabilidade, se você trabalha com, é, com SOC e... Uh, saber sobre a inteligência, saber como que funciona o processo de geração de inteligência pode ajudar você a ser mais proativo no seu dia a dia, a ser, uh, se preparar melhor para as ameaças e, uh, de forma geral, entregar melhor, fazer melhor suas entregas, entender como funciona, de uma forma geral, o contexto de ameaças, o contexto de inteligência. Uh, então, basicamente, para qualquer profissional de segurança que, quer entender um pouco mais sobre as principais ameaças, entender um pouco mais como que funciona esse mundo, é, eu acredito que é benéfico para qualquer profissional de segurança se quiser melhorar o seu repertório de conhecimentos. Vou finalizar aqui. Então, algumas referências, caso vocês queiram aprender um pouco mais. É, pessoas, são geralmente pessoas que falam inglês aqui, não conheço muitas pessoas que... É, Que produzem um material muito bom, assim, muito constante a respeito de inteligência Eu gosto bastante dela, da Kate Nichols Ela trabalhou na Mitre, trabalha, eu acho que agora na Red Canary Enfim, ela trabalha em várias empresas grandes de inteligência E ela tem um material bem legal, ela tem vídeos no YouTube, se vocês quiserem ver Eu acho que inclusive deve ter umas, umas legendas aí, bem interessante o conteúdo dela Roberto Rodrigues trabalhou também, acho que em várias empresas grandes aí, ele trabalha mais voltado para threat hunting, mas tem umas ferramentas bem legais, interessante. Rob Lee aqui é praticamente, é um dos professores da SANS, de, de inteligência e forense, eu tive eu assisti às as aulas do Rob Lee quando eu fiz o curso de, de forense. Ele é uma pessoa que fala muito sobre inteligência, trabalhando com a resposta incidente sempre em conjunto. Umas pessoas que começaram a falar primeiro disso. David Bianco aqui também, mais Threat hunting, é uma das pessoas que iniciou esse movimento de Threat Hunting. E não posto mais tantas coisas, mas é interessante olhar o histórico dele. É, livros e artigos. É, eu gosto bastante dessa revista Wired aqui, eles têm umas reportagens bem legais a respeito de tecnologia. Se vocês forem procurar a reportagem deles a respeito do NotPatch, para vocês verem como quase. O, o mundo foi destruído por um Hansard, bem interessante, uma espécie de Hansard, na verdade. É, intelligence Driven Incident Response, aqui em inglês. É, é um livro que fala como é você fazer a resposta incidente voltado é, em conjunto com inteligência. É, intelligence Practical Trial intelligence Data Driven, que fala mais sobre a parte de análise de dados, às vezes machine learning, como fazer threat hunting com isso. Um livro aqui mais interessante, falando sobre cyber warfare, falando sobre sobre um caso, na verdade, de mapear o cyber underworld aqui, bem interessante esse caso. E e esse livro aqui do lado seria Técnicas de Ossinti, desse Michael Bezos aqui. Ele tem esse livro que, às vezes, acaba ficando muito voltado para o público norte-americano, mas... Ele traz bastante conceitos bem interessantes, ele tem um livro muito bom sobre Ossint. Ele tem um podcast também, se vocês forem procurar O e Michael Bayes, vocês vão encontrar um podcast dele bem interessante, ele discute sobre privacidade, é um cara meio mais paranoico, assim, relação à privacidade, mas é bem interessante ver as discussões que ele traz. É, filmes, Mr. Robot, eu não gosto muito, mas se vocês gostem, obviamente... É, aqui todo o nariz de, de segurança já viu hoje ou ouviu falar é, eu gosto desse dessa série aqui men Hunt e Unabomber acho que tem na Netflix é, a respeito de como eles como que eles pegaram um serial killer basicamente que mandava bombas pelo correio é um caso bem famoso nos Estados Unidos eles deram uma Hollywoodizada no caso mas é, é bem interessante de como eles é, de como que que o analista da FBI é, chegou nesse cara Uma série rel- relativamente nova na Netflix aqui Chama Don't Fuck With Cats Bem interessante é, Basicamente tem, Conta como alguns caras nerdão da, da internet encontraram um serial killer Um cara que matou gatinhos e postou vídeo no YouTube é, Tudo isso com o Synth Basicamente eles utilizaram só o Synth Para encontrar esse cara E foram é, mais rápidos do que a polícia Bem interessante dilema das séries aqui, para quem gosta de privacidade, bem clássico do, de séries, e um filme que eu gosto muito, do jogo do, chama O Jogo da Imitação, que é com o Benedict Cumberbatch aqui, o Doutor Estranho. É bem legal, ele, fala, ele conta a história do... Uh, agora me, me fugiu o nome do cara que criou o computador, que agora eu esqueci o nome, mas ele conta a história dele, uh, de como que ele ajudou ali a, a, ao Reino Unido a enfrentar a Alemanha, como eles ajudaram a derrotar a Alemanha na Segunda Guerra. E é isso. E, é, a gente pode abrir para dúvidas agora?
0: Show, Danielzão. É, cara, primeiramente, parabéns. E muito obrigado né, pelo apoio pela disponibilidade. Uh... Queria dizer que você passou grave perigo aí, cara, que toda a sua equipe tava aí assistindo. Se falasse alguma coisa errada, cara, amanhã já ia ter ou puxando de orelha, ou bullying, alguma coisa ia rolar ali. (risos) Com certeza vai rolar figurinha. (risos) Nossa, figurinha vai rolar com certeza, velho. Cara, mas novamente, muito obrigado. Eu queria falar aí pro pessoal, tá? Se você puder passar aí os slides, o Danny Boy... Queria falar aí para o pessoal que o Daniel, ele criou um treinamento aqui junto conosco, né? Em parceria com a a AFD e já respondendo as dúvidas ali de uma das pessoas que perguntou como que funciona o treinamento, né? É é um treinamento gravado ou é live? Como que é, né? E aqui na AFD, cara, é o seguinte, você vai participar da turma ao vivo, vai receber a gravação e durante o um período de um ano, vai poder assistir quantas turmas ao vivo você quiser, vai poder reassistir a gravação quantas vezes você quiser. Além disso, uma vez por mês, vai participar comigo e alguns convidados ali variando é, de um evento nosso chamado Meetup, tá? Um evento que ocorre aos sábados, uma vez por mês, aonde a gente vai ali, vai lá realmente bater papo. Trocar ideias sobre como funciona a área, enfim, aquele tipo de assuntos que às vezes em sala de aula não dá para desenvolver, né, porque senão já está fugindo. Então, no Meetup é realmente troca de ideia, tudo, né? Além disso, tem grupo exclusivo para trocar ideia onde o professor vai estar e como esse curso é lançamento, está começando agora, a atenção vai ser bem bem próxima, né? E além de tudo, dentro desse um ano. Nós temos diversos mini treinamentos sendo preparados, né? Onde você vai ter acesso já incluso dentro da sua matrícula, dentro da família FD. E mais uma coisa, a FD Summit. Todo ano a gente faz nosso evento, a FD Summit, né, anualmente. E a partir deste ano, as matrículas a treinamentos já incluem o FD Summit, Tá? Então, você vai acessar o treinamento, conteúdo inovador do Daniel, toda a experiência aí que ele vai compartilhar conosco dentro do treinamento, e já vai receber mini treinamentos, ingresso para a FD Summit, acesso às turmas ao vivo, todas que tiverem ao longo de um, do período de um ano, enquanto você estiver com a matrícula ativa, e vai poder acessar também o curso gravado, grupo de discussão exclusivo do treinamento, só com outros alunos, e meetups uma vez por mês, é, aos sábados para a gente papear. Tipo, quem sabe depois aí da. Depois que melhorar um pouquinho mais, né, a pandemia, que estava melhorando, piorou de novo, é... mas quem sabe os nossos meetups não passam a ser presenciais, né, ali na nossa sede, na rua São Bento. para receber vocês aí tomar um café juntos realmente se Deus quiser isso logo acontece né? esse treinamento você vai chamar ali se se o Wesley puder compartilhar o link com o pessoal é, você pode se matricular diretamente, a partir de agora, lá na Prove, nosso sistema de pagamentos, ou pode chamar o nosso comercial para conversar, de repente montar um pacote de né, uma trilha. Pô, ainda não, não conheço a área, começa ali por fundamentos e vai caminhando aí para chegar já. É com a bagagem mais completa no treinamento de traje Intel que é de nível é, de especialista, né? Você não vai começar esse treinamento do zero. O Ideal é que você já tenha aí uma é, uma caminhada, né? Para realmente conseguir absorver todo o potencial que esse treinamento tem para absorver, é, para te para te fornecer, né? E esse treinamento, bem como a maioria dos nossos treinamentos, está saindo pelo preço de 1.850 com todos esses itens inclusos. A FD Summit, 12 meetups, né, ou seja, um por mês, mini treinamentos, sessões ao vivo do treinamento, conteúdo gravado, grupo de WhatsApp exclusivo e grupo de discussão geral lá no no, no Telegram. Alguma dúvida aí? Além dessas que eu tentei esclarecer agora, Wesley? Alguma dúvida técnica aí para o Daniel? Tranquilo. É, então, Daniel, meu muito obrigado cara, novamente em pleno feriado aqui em São Paulo, é, tá participando aqui com a gente, então de coração, muito obrigado mesmo obrigado pela parceria de obrigado desenvolver criar esse conteúdo, né, cara botar a sua experiência aí no papel então vamos junto aí é, a próxima Sim. turma desse treinamento vai começar agora em março, né, aliás dia 28 Isso. de março, pessoal toda semana a corrida ali das 19 às 23 horas, então não perca a oportunidade tá? de, de fazer parte aí desse grande lançamento. É, eu acredito, isso é opinião, hein, gente? Não é? Não tô dando fatos científicos, hein? Eu acredito que seja o primeiro treinamento brasileiro brasileiro sobre o tema. Tem outros aí, mas são gringos, são é, ministrados por professores em, em língua portuguesa, mas são gringos. Eu desconheço qualquer treinamento criado por brasileiro nesta área. né? E nesse valor, então, nem se fala, não tem. Tudo que você vai encontrar vai estar em dólar e o que tiver barato é ruim. Né? O que tem muito aí em alguns sites, muitos fracos, né? às vezes 20 minutos de treinamento. E aqui na FD você vai acessar esse conteúdo bastante denso, bastante técnico aí junto ao Daniel e mais essa série de benefícios que nós criamos aqui para início de 2022 aqui na FD tá certo? Então, Daniel, muito obrigado a todos que participaram aqui, muito obrigado, um grande abraço, nos vemos na próxima terça-feira, no próximo webinar. Valeu. Valeu! Wesley, obrigado por tudo aí, meu irmão. Bom descanso.